0: Dzień dobry, witamy w 25 odcinku podcastu Loveform. Jest ze mną cała redakcja, czyli Ania i Kajetan. Hej, hej. Hej, I krótka ciekawostka na początek. Firma projektowa Loveform, Johnego Iwa doczekała się wreszcie po kilku miesiącach swojej strony internetowej, która składa się z kilku linijek tekstu mówiącego, że to kolektyw artystów, który kocha to, co robi, także poza kilkoma informacjami o współpracy tam z Airbnb czy Ferrari, wciąż w zasadzie nie wiemy, do końca, na jakiej zasadzie to będzie działało i czym będą się zajmowali. Natomiast my dzisiaj będziemy zajmowali się czymś, co trochę odbiega od naszej klasycznej formuły, bo to właśnie o niej dziś porozmawiamy. Kontynuuje Damn. tradycję zapoczątkowaną przez Kajetana Segway. w drugim sezonie. I to będzie odcinek trochę bardziej dla nowych fanów F1, czyli tak jak w naszym gronie bardziej dla Ani, niż dla tych, którzy już siedzą w tym trochę dłużej, dlatego że w kilku zdaniach Podsumujemy sobie, czym w zasadzie ten spot się zajmuje, na czym polega typowy weekend, jakie są różne obostrzenia, regulaminy i tak dalej. Pierwsza sprawa, w ogóle, do której dotarłem, to że 89 stron regulaminu mamy o Formule 1. Czy to dużo, czy to
1: mało? Teraz trochę ciężko powiedzieć w sumie, nie?
0: Wydaje mi się, że to dużo, z tego co patrzyłem na inne, no to jest to zdecydowanie więcej, ale te niektóre amerykańskie, no przebijają zdecydowanie, ale myślę, że jednak tutaj, jeżeli chodzi o motor sporty, to bardzo duża część tego regulaminu to nie są wytyczne tego, jak w coś grać, tylko czego nie można robić, bo przez to, że mamy tutaj silniki, które muszą być dość konkretnie zbudowane, no to jest to trochę bardziej pod tym kątem wymagające sprecyzowania. Także wydaje mi się, że za można zacząć od y, najbardziej ogólnego tematu, żeby sobie po kolei przejść do y, szczegółów.
1: To ja mam bardzo ogólny temat na początek, którym był, jest właściwie skąd się wzięła nazwa Formuła 1, bo tak jak się przygotowałem do tego podcastu, sam się przez chwilę zastanowiłem w sumie czemu formuła akurat, czemu akurat to słowo i tutaj dokopałem się do ciekawostki, że słowo formuła, właściwie Formuła 1, Formuła 2, Formuła 3, to się wzięło, no właśnie od tego, od formuł, czyli od zasad, czyli właśnie od tego spisu, tego regulaminu, który reguluje, co można, czego nie można, o czym powiedział Piotrek. I właśnie stąd się wzięła nazwa formuły, gdzie formuła 1 to jest najwyższy jakby szczebel tych, tego motorsportu, a formuła 2, 3 to są niższe odpowiednie szczeble i jest jeszcze formuła E. Jest też czwóreczka. Jest
2: czwóreczka, bo mam znajomego, którego okay, ja ten też swoją drogą znasz, to jest Emrek, który tutaj też mieszka na Strypie. On jeździł kiedyś w Formułę 4.
1: No właśnie, także jest cała masa tych różnych formuł, gdzie eto to elektryczna jeszcze tylko dopowiem. Natomiast nazwa bierze się od zasad, co jest nie wiem, czy jakoś szczególnie oryginalne, ale się już przyjęło F1. To jest ten diament w koronie motorsportu.
0: To przechodząc już powoli do konkretów. Sezon rusza w marcu, ale praca zaczyna się, w zasadzie toczy się cały rok, nie tylko w zespołach, ale też w całym tak, FIA, tak. bo proces logistyczny przemieszczania sprzętu robi w zasadzie ciągłe kółko po świecie rok do roku, bo kiedy część rzeczy jest przewożona busami po Europie, inne płyną w kontenerach do Australii czy Ameryki. Jest kilka filmów na YouTubie, które bardzo dobrze i dokładnie to opisują, więc na pewno zalinkujemy, takich wiele innych rzeczy pewnie w tej notatce do odcinka. Generalnie wszystko musi być tak porozmieszczane po kontynentach żeby całość co tydzień była na odpowiednim torze w odpowiednim kraju i chciałem tylko dodać, że FIA czarteruje samoloty i wszystkie inne formy transportu, ale zespoły płacą z własnej kieszeni za miejsca. Dlaczego to jest ważne, jeszcze powiemy później.
1: A ta cała Formuła 1 właśnie pod tą nazwą, którą znamy, jest z nami obecna od roku 1950, co oznacza, że w zeszłym roku, od czym było dość głośno przynajmniej w kręgach Formuły, a świętowała swoje 70-lecie gdzie wszystko zaczęło się na torze Silverstone, który nadal jest w użytku. Jest to tor w Wielkiej Brytanii. I tam właśnie od tego momentu, od tego 50. roku liczy się początek F1. A natomiast to był pierwszy wyścig mistrzowski. Wcześniej wyścigi się odbywały, natomiast nie miały takiej formuły właśnie, tych zasad, jakie mają od wtedy. A choć co ciekawe, w tym 50. roku mistrzostwa były jedynie kierowców. Nie było jeszcze mistrzostw konstruktorów które to doszły dopiero w 1958 roku. Taka ciekawostka jeszcze z historii.
0: Polecam każdemu zobaczenie sobie plakatu, czy jakiejkolwiek grafiki z wszystkimi bolidami jakiejkolwiek matki. Może być to Ferrari, bo, no, bo są od początku, jak na przestrzeni lat, czyli co roku, bo zawsze jest ten bolid troszeczkę inny, jak się zmieniały. Bardzo fajnie ten rozwój widać.
1: Co postaramy się dorzucić w notatkach tego podcastu?
0: Tak, na pewno coś znajdziemy. Także powoli możemy chyba przejść do opisania takiego typowego weekendu, bo jest to też na tyle trudny i rozbudowany spot, żeby być w stanie opowiedzieć o testach przedsezonowych i przygotowaniu bolidu właśnie na każdy sezon z różnymi wytycznymi regulacjami i dziesiątkami innych rzeczy. To by trochę dużo czasu zajęło i też jest to chyba na tyle skomplikowane, że ja bym się nie podjął opowiadania o tym, jak zmieniały się bolidy i z czego dokładnie składa się część silnika, żeby, żeby opowiedzieć o tych zmianach. Także będziemy mówić troszkę ogólniej z perspektywy też takich fanów, tak jak podkreślamy w każdym odcinku o formule z kajetanem. Tak więc idąc po kolei, mamy sesje treningowe.
1: Tak, bo tak jak powiedziałeś, sesja treningowa to jest ten moment, który rozpoczyna cały event, który nazywa się Grand Prix GP. Grand Prix różnych miejsc są i właśnie jest to rozpoczęte poprzez trening, który zazwyczaj rozpoczyna się w piątek. Mówię zazwyczaj, gdyż nie jest to wcale reguła. Jest jedno miejsce, gdzie ten trening zaczyna się w czwartek. Jest to Monako. Jest to Monako, czyli w sumie notabene chyba najbardziej znany tor Formuły 1, gdzie właśnie w piątek nie dzieje się nic. Chyba zupełnie wtedy? Tak, piątek jest dniem przerwy.
0: Tak, dlatego że miasto musi być utwarte, nie może być zamknięte na trzy dni, że się nie da w ogóle tamtędy przejechać.
1: Tak, bo w Monako właśnie jest w samym centrum ten tor położony i w czwartek czy właściwie za zawsze w piątek jest pierwszy trening, gdzie trening to jest właściwie taki moment, taki czas dla wszystkich zespołów, wszystkich kierowców, żeby sobie wyjechali na tor, zapoznali się z tym torem. Oczywiście dużo z nich już zna ten tor, bo jeździło w przeszłości na nim, natomiast bolidy się też co roku zmieniają, niektóre trasy również ewoluują z lat na lata gdzie minimalne fragmenty się zmieniają, więc zawsze muszą sprawdzić te zespoły, jak bardzo na przykład, jak szybko im się opony zużywają, jak szybko paliwo tracą i w ogóle jak najefektywniej przejechać przez cały tor. Więc to jest ten czas, kiedy mają na to właśnie okazję, a treningi są trzy. Są trzy sesje treningowe, gdzie właśnie zazwyczaj pierwsza i druga jest w piątek, a trzecia w sobotę rano. Dobrze mówię?
0: Tak, to jest taki czas mniej dla kibiców, mimo że oczywiście jest to transmitowane, ale jest to czas dla zespołu, żeby właśnie potestować hamulce, skrzynie biegów, ewentualne poprawki, które można z wyścigu na wyścig przygotowywać. Dokładnie. Ale mimo wszystko, jeżeli ktoś nie zajmuje się czymś bardzo angażującym i może poświęcić trochę na słuchanie bardziej niż oglądanie, bo okrążenia są mierzone, są oczywiście czasy, natomiast w zasadzie w cały piątek, no może już w drugim treningu trochę, ale absolutnie w pierwszym treningu nie ma co się sugerować czasami, bo nigdy nie wiemy, ile w bolidzie jest paliwa, jakie są opony, czy są, w sensie, czy są nowe, czy stare, bo mieszankę oczywiście znamy, ale nigdy nie wiemy, co w danym momencie po prostu testuje dany kierowca. Dopiero to gdzieś się zaczyna klarować w drugim, no i w trzecim treningu no to już mniej więcej widać, kto jak jeździ w dany weekend i jak te poprawki ewentualnie się spisują. Natomiast treningi to jest taki fajny czas, dla też i początkowych w sumie fanów tego sportu, żeby posłuchać sobie komentatorów przez te dwie czy trzy godziny, ponieważ zakładając, że komentatorzy i telewizja, którą oglądamy są dobrz, dobrzy, to nie rozmawiałem tylko o tym, co się dzieje na torze, bo nie ma tego zazwyczaj aż tak wiele. Dlatego mamy okazję posłuchać generalnie o aktualnościach, jakichś zmianach, także jest to taki fajny czas, żeby się też zapoznać z tym, co się będzie działo w dany weekend.
1: Poruszyłeś temat opon i myślę, że to jest też coś, na co warto się zatrzymać na chwilę, jak bolidy zatrzymują się w pit stopie, gdyż opony to nie jest tak oczywista sprawa. No nie wiem, czy to był dobry seguej, ale będziemy z nim iść dalej. A także tak jak właśnie mówię, są a, różne opony, przede wszystkim od tego trzeba zacząć. Są różne opony różnej twardości, co dla nas jako kierowców samochodów osobowych, czy może nieco większych, ale raczej niesportowych, może wydawać się dziwne. Natomiast tam opony mają gigantyczne znaczenie w Formule 1, gdzie tak, wszystkie opony są produkowane przez Pirelli.
0: To też się co kilka lat może zmieniać. To nie jest tak, że od samego prawda. początku Formuły jest to Pirelli.
1: Dokładnie. Chyba Bridgestone było chyba wcześniej? Na pewno było Bridgestone, bo to
2: kojarzę jeszcze jak byłam dzieckiem, jak oglądaliśmy gdzieś tam w niedzielę po południu u dziadków na, na obiedzie. Dokładnie.
0: No to pamiętamy. Nie wiem, czy to jest dalej praktykowane, ale kiedyś taka była fajna tradycja, że zespoły, oczywiście nie całe, kilka osób z każdego zespołu z kierowcami wybierało się na taki spacer po torze, żeby trochę porozmawiać o ewentualnych strategiach. Znaczy, zakładam, że nikt nie podejmował w publicznym miejscu decyzji, co znaczy plan A, a co B, bo są po pierwsze głośniki kamery, i tak, znaczy mikrofony kamery i tak dalej na torze. Natomiast było to takie fajne przejście po torze, przypomnienie sobie, jak on wygląda, gdzie są punkty do hamowania, więc yy, nie jestem pewny, czy dalej tak się dzieje. Tak, nie, nie... tak, jest.
1: Na pewno jest. Pamiętam, jak były dosyć z, z zdjęcia, szczególnie jak na Antwoord wrócili do Holandii, wrócili po 30 latach w sensie, i tam sobie chodzili po torze i było dużo zdjęć, gdzie pokazywali ten jeden zakręt przed ostatnią, pierwszą prostą który jest pod gigantycznym skosem który jest taki jak w Naskarze niemalże mają i tam było dużo zdjęć robionych Will Buxton pamiętam, że się stoczył z tej górki na przykład czyli w sumie najbardziej chyba znany komentator czy dziennikarz związany z Formułą 1 stoczył się, żeby pokazać jakie jest nachylenie tej górki, było duże ale były też zdjęcia kierowców stamtąd także w tym sezonie jeszcze chodzą
0: a jeszcze tylko na sekundkę wrócę do opon na konkretny weekend wybierane są one dużo wcześniej przez FIA Oczywiście to się może zmienić, jeżeli pogoda się zmienia, no bo wtedy wiadomo, że nie możemy jechać na twardej na miękkiej mieszance, bo musimy mieć tę odpowiedzialną za odprowadzanie wody. Natomiast takie generalne informacje, kierowca dostaje 13 kompletów na weekend, z czego 7 musi zostać na kwalifikację i wyścig. Tak, a tak jak
1: mówisz, różne opony, to może jeszcze właśnie go wyjaśnienia. Powiem, że są na każdy weekend przydzielone trzy twardości opon, twarde, średnie i miękkie. I oprócz tego I są deszczowe. jeszcze tak, deszczowe, gdzie deszczowe są dwa rodzaje, są pośrednie, one bodajże po polsku się nazywają. I pełne, nie wiem, full wet. Um, pełne deszczowe. Tak, deszczowe, właśnie, raczej. tak. które Pełne deszczowe są, jak już jest naprawdę fatalnie. Także jest kilka tych rodzajów opon i co ciekawe, ale do tego dojdziemy później. Także zostawimy jeszcze Mamy smak na później. <laughs> Ciekawe jest to, że na żadnych oponach nie da się przejechać całego wyścigu, chyba, że tak jak okon nam udowodnił w Turcji 2.21 na pośrednich, bo się udało. A natomiast one są specjalnie zaprojektowane, te opony, żeby przejechały tylko między 60 a 120 km, tak żeby bolid musiał zjechać do boksu.
2: Czyli teraz takie tylko pytanie z mojej strony. Na tym wyścigu w Rosji to bodajże było, gdzie zaczęło padać pod koniec się właśnie wszystko tak mhm. bardzo pozmieniało, to oni się ślizgali właśnie z tego względu, że nie mieli tych opon pośrednich, tak, bo zaczęło padać pod koniec dopiero wyścigu.
1: Dokładnie, dokładnie. Oni byli na slikach jeszcze wszyscy w tym momencie, czyli...
0: Były wezwania do boksów, niektórzy się na to nie zdecydowali, mocno tego pożałowali, jak na przykład Norris. Każda kropelka wody dla miękkich opon tam jest tragiczna, dla jazdy wypadasz praktycznie na każdym zakręcie albo jedziesz bardzo, bardzo powoli.
2: No właśnie, ja się bardzo dziwiłem, dl dlaczego jakby wydawało mi się, że oni są przygotowani generalnie na takie warunki pogodowe, że jeżeli jakby tor nie jest zupełnie suchy, to... No, w jaki sposób się temu zapobiega. I właśnie bardzo mnie dziwiło to, że dosłownie się ludzie ześlizgiwali z, z toru.
0: Tak było. Norris pięknie to pokazał. Mm -hmm. one są bardzo stricte przypisane do konkretnych warunków jakie są na torze.
1: Tak, dlatego że płaskie opony nie są płaskie tylko z nazwy, tylko dosłownie one są płaskie. One mają zero bieżnika.
2: No tak, no to widać na tych ujęciach e,
1: slowmo. Mm -hmm. dokładnie. Wtedy widać tylko jak są starte. Jeszcze tylko kończąc chyba już w końcu, może powoli o tych oponach. Najtwardsze opony starczają na najdłużej, czy na najwięcej okrążeń, najdłuższy dystans, natomiast są najwolniejsze. A, naj, a te miękkie opony, no to są najszybsze, ale starczają na najkrócej, gdzie średnie to średnie po prostu. I czerwone to są właśnie te najszybsze, żółte pośrednie, przepraszam, żółte średnie, a białe twarde, zielone pośrednie, niebieskie, pełne mokre.
0: To jeszcze jeszcze raz kończąc temat opon, czasem słyszymy na wyścigu hasło glistering. Jest to takie starcie opony, zazwyczaj przez zbyt późne zahamowanie opona staje w miejscu i trzę po torze i mamy taki dość wyraźny placek, który też sprawia, że opona trochę słabiej działa, szybciej trzeba zjechać do podksu jeżeli słyszymy to hasło, to znaczy, że oczywiście to się dzieje też samoistnie przez jazdę i zużywanie opony, ale zazwyczaj jest to po prostu błąd kierowcy i starcie tej opony.
1: Tak, w momencie, kiedy następuje lock-up, czyli że właśnie tak jak mówisz opona staje i wtedy jest łatwo to poznać po tym, że odrobinę białego dymu się jakby wydziela z tego, no bo to tarcie opony o asfalt.
0: I jeszcze inna informacja a propos też treningów, chociaż na, tylko na treningach i na kwalifikacjach się to dzieje. Czasem widzimy w telewizji, że samochód po zjeździe, samochód. Mówimy dzisiaj samochód czy bolid? Czy żeby było różnie, no, żeby cały czas nie powtarzać tego słowa? Tak okay. Jeżeli samochody zjeżdżają do boksu, widzimy taką małą platformę, na którą od czasu do czasu niektórzy są wyrowkowo wzywani. Jest to takie miejsce, gdzie sędziowie sprawdzają samochody czy wszystkie ustawienia i ilość paliwa tak?
1: Tak, tak, absolutnie. Na koniec wyścigu musi być minimum ileś tam półtora litra czy trzy litry, żeby pobrać próbkę. i watel tego nie miał i stracił drugie miejsce w tym roku.
0: Niektórzy stawali nie dojeżdżali po wyścigu pełnych okrążeń, żeby to paliwo zostało, bo mieli tak idealnie wyliczone. Tak, ale mówię o tym, że jeżeli samochody zjeżdżają na tę platformę, to znaczy, że zostały po prostu przez sędziów wezwane na sprawdzenie, czy wszystko tam jest zgodnie z przepisami.
1: Co powoduje właśnie potem różne ciekawe teorie, kiedy to w Hamilton miał trzecie miejsce, a Beto, który był przed nim, został wezwany na taką właśnie taki właśnie test i to drugie miejsce swoje stracił, dzięki czemu Luis, startując z ostatniego miejsca, dostał się na drugie. Znaczy nie startując, tylko będąc w pewnym w wyścigu na ostatnim miejscu, dostał się na drugie miejsce na podium. Więc tutaj wydawałoby się, jakby FIA nieco pomogła, ale to oczywiście są teorie, czy pomogła, czy to było losowe faktycznie wybranie, czy jeszcze inny powód.
0: U mnie dalej kwalifikacje, chyba, że coś jeszcze do tych rzeczy, albo takie ogólne pytania, to teraz myślę, że to by był moment, zanim wejdziemy w kwalifikacje.
2: To, co mi przyszło do głowy... Um... Co w zasadzie jest wynikiem tego, że mam bardzo ładną tapetę na moim komputerze w pracy, czyli z wyścigu w Włoszech, jak Fett, nie, Fett, tylko jak Verstappen miał kraksę z Hamiltonem i bardzo ładnie przeleciał nad nim, to zauważyłam, że w zasadzie te bolidy są praktycznie identyczne. I zacząłem się zastanawiać, czy są jakieś konkretne wytyczne, jeżeli chodzi o kształt bolidu, czy w jaki sposób są przymocowane niektóre elementy itd., które można wymieniać.
1: To jest super ciekawe pytanie. Także może ja udzielę jakąś pierwszą część odpowiedzi Piotr Piotrek pójdzie dalej. Bo to już w międzyczasie Piotrek podpowiedział, że co do milimetra są przepisy i to jest jak najbardziej prawda. Natomiast te bolidy wcale nie są identyczne. Różni się kilka ich elementów. Co nie jest zawsze łatwo złapać, natomiast taką jedną z ważniejszych różnic, co tak mi się wydaje, że może być ważniejsze, patrząc na osiągi w ostatnich latach, Mercedes notorycznie jest najdłuższym bolidem, co nie widać normalnie na torze, ale jak są zdjęcia tak robione i dobrze wyrównane, to jest ciężko powiedzieć, jak dużo, ale kilkanaście centymetrów dłuższy bodajże od na przykład Red Bulla co w jakiś sposób może wpływa na prędkość na prostej, natomiast przeszkadza w zakrętach nieco, no bo jest dłuższy, więc trudniej się złożyć zakręt. Więc to jest jedna z różnic. Druga, którą może jeszcze tylko powiem, bo mam w głowie, to jest jak za głową kierowcy jest takie wcięcie na, nie wiem jak to się nazywa niestety, ale taki duży wlot powietrza jest nad głową kierowcy. To
0: jest chłodzenie silnika.
1: No właśnie, to kształt tego też jest dość mocno różniący się między różnymi bolidami często.
0: Tak, ta bryła jest ogólnie, z jednej strony jest opisana jak ona powinna wyglądać, oczywiście szczegóły takie jak od, odpływy powietrza na takiej podstawie, na której stoi bolid, czyli po prawej i po lewej stronie, tak jakby obok kierowcy uda, tam bardzo często są zmiany w tych wylotach powietrza, a druga rzecz to jest po prostu taka, że ten sport ma już trochę lat, wiedzą mechanicy czego się spodziewać i tych zmian nie ma aż takich mega widocznych, dlatego że jest już ta pewna struktura bolidu, która wygląda tak jak wygląda i w, przez to, że jest zbudowana w taki sposób jest najbardziej opływowa.
1: Aczkolwiek jeszcze elementy, które się minimalnie różnią między bolidami to są przednie na pewno i tylne chyba też skrzydła, czyli te przednie skrzydła często one teraz są bardzo skomplikowane, gdzie tam jest kilka niemalże warstw, które po sobie następują i to się trochę różni między bolidami i w tylnych wydaje mi się, że też jest tam nieco swobody z ich strony, a to co chciałem jeszcze zaznaczyć jest dla tych słuchaczy czy dla nas, którzy oglądaliśmy Drive to Survive, to chyba był drugi sezon, kiedy właśnie zespół, który jeszcze wtedy nazywał się Force India nie,
0: czekaj Racing Point tam jeszcze było.
1: Racing Point, no właśnie tak, to już mówimy o Racing Poincie, ale jeszcze nie o Astonie Martinie, tak, kiedy uh, Racing Point... Z dobył, a właściwie miał bardzo podobny design do Mercedesa. To właśnie było całkiem ładnie pokazane w tym Drive to Survive w którymś odcinku. Nie wiem na ile było to przekolorowane oczywiście poprzez, właśnie w celu narracji i zdobycia trochę ciekawszej historii, ale było powiedziane, że kiedy pierwszy raz w tamtym sezonie wyjechał ten Racing Point, że wszyscy tak spojrzeli na to i powiedzieli, no kurde, przecież to jest Mercedes poprzedniego roku, tylko w różowych barwach. Także oni, którzy na co dzień z tymi autami przybywają, to myślę, że mają jeszcze lepsze oko pod tym względem i być może są faktycznie w stanie zobaczyć, że no, ten bonit wygląda identycznie jak ten drugi, tylko w innych barwach. Właśnie te wszystkie małe spoilery i tak dalej.
0: Właśnie dlatego warto oglądać jakiś piątek, bo wtedy są pokazywane te różnice z weekendu na weekend, co wprowadziły jakieś tak. zespoły. Ale to są właśnie zazwyczaj jakieś takie malutkie, kilkucentymetrowe elementy, które są skierowane w inną stronę. Także dla mnie dalej są kwalifikacje na notatce, nie wiem, czy do tego już przechodzimy. Dla mnie spoko. Okej, okay. to tym razem ja zaczynam i potem ty wyścig zaczniesz? Proszę bardzo. Dobra, mamy w sobotę kwalifikacje, są to trzy sesje Q1, dwa 2 i trzy trwające po kilkanaście minut, w każdej odpada określona ilość kierowców. Jeżeli nie łapiemy się do kolejnej części czasówki, to znaczy, że przejechaliśmy po prostu zbyt wolne okrążenie i tu pierwszy raz w weekend na poważnie zaczyna się coś dziać, bo samochody są ustawione tak, żeby wykręcić najlepszy czas pojedynczego kółka, nie żadne długie dystanse, tylko wszystko jest nastawione na jedno konkretne dobre okrążenie, które składa się od razu można zaznaczyć z trzech sektorów.
2: I teraz ja tu mam akurat pytanie jeszcze. Czy bolidy jeżdżą e, pojedynczo, czy to jest też jako taki mini wyścig, że tam na przykład powiedzmy trzy albo cztery osoby jeżdżą ze sobą jednocześnie?
0: To jest tak, że w każdym momencie może wyjechać każdy, kto chce na tor i często możemy zauważyć, że dwa samochody z tego samego zespołu jadą jeden za drugim. Chodzi o to, że wtedy mamy taką strategiczną decyzję, że pierwszy tak zwanie podciąga drugiego, dlatego, że jadąc za kimś te kilka sekund mamy trochę bardziej, nie wiem, czy chodzi o rozrzedzone powietrze, w każdym razie jest ono bardziej, miałem zapisane to słowo konkretne.
1: Dragging to się chyba nazywa. Drafting, przepraszam, drafting to się nazywa.
0: Łapanie się w strudze powietrza za kimś. Czyli po prostu mamy te setne sekundy, nawet nie wiem, czy setne, czy coś jeszcze mniej. Nie, to
1: spokojnie, dziesiąte, nawet więcej. To dużo robi akurat. Dziesiąte? Tak, to, to robi dużo.
0: Okej, okay. ale generalnie co do pytania, to jeszcze Kajetem zaraz dodasz, jeśli coś masz, ale każdy wyjeżdża, kiedy chce w zasadzie, ma na to te kilka określonych minut. Może zrobić jedno kółko, może nie zrobić wcale, jeżeli nie chce i wtedy po prostu startuje z ostatniej punktowanej pozycji.
2: I jak się zrobi kilka kółek, to wtedy y, wybiera się najlepszy czas,
1: to trzeba przed okrążeniem... Y... Najlepsze. Tak, automatycznie liczy się na najlepsze.
0: Dobra, okej. Okay. Mhm. Ważne jest to, że okrążenie, bo czasem czas się kończy, ale zawodnicy jadą i te okrążenia są liczone. Trzeba zacząć okrążenie, zanim czas kwalifikacji się skończy, ono jest wtedy dalej spokojnie liczone.
1: Tak, można ukończyć już po z z zegarze wybijającym zero.
0: Co czasem się dzieje w Q3, że mieliśmy taką sytuację rok temu we Włoszech, jeśli dobrze pamiętam, że dość spora część stawki nie zdążyła przejechać, bo wszyscy wyjeżdżali dość późno i y, zrobił się korek przed ostatnim zakrętem, a wszyscy sobie robią miejsce, żeby móc się rozpędzić i po prostu zabrakło kilku sekund, żeby wszyscy się załapali.
1: Perez pamiętam się nie załapał tutaj szczególnie. Hamilton chyba jakoś tak bardzo czekał i Perez już się nie złapał, żeby zrobić czas. Natomiast to co jest ciekawe to właśnie to przez to, że mogą wyjeżdżać wszyscy kiedykolwiek chcą, no to często na początku wyjeżdżają, od razu jak się, jak rusza moment otwarcia kwalifikacji, to dużo osób wyjeżdża wtedy, potem wracają, analizują jak przejechali okrążenie, co mogą zrobić lepiej i wyjeżdżają drugi raz, gdzie drugi raz jak się wyjeżdża to jest o tyle jeszcze ciekawsze, że to znowu są tutaj już pewnie setne tysięczne sekundy różnicy, gdzie podczas gdy bolidy kręcą kółka wokół toru, to wcierają gumę z opon w tor, zwiększając przyczepność tego toru, co właśnie często doprowadza do tego, że te późniejsze okrążenia są lepsze niż te pierwsze, natomiast to są na tyle małe różnice, że to, no, no właśnie, jak ktoś zrobi minimalny chociaż błąd w którymś zakręcie, to ta różnica jest łatwo zniwelowana.
0: Można też dodać, że w przypadku, gdy mamy prognozę pogody i zbliża się deszcz, to wszyscy wyjeżdżają. Nawet delikatny, wystarczy dwie kropelki i dosłownie okrążenia, czasy okrążeń są już zdecydowanie, zdecydowanie gorsze, więc jeżeli pogoda jest słaba, jest zachmurzona, jest jakakolwiek szansa na deszcz, to wszyscy, so, wszyscy chcą zrobić okrążenie jak najszybciej, bo później będzie już tylko gorzej.
1: Bo to nie jest tak jak w skokach narciarskich, że za niekorzystny wiatr dodaje się punkty. Tutaj czas okrążenia to czas okrążenia. Czy się jechało na no deszczu, tak, czy się jechało to tor, na warunki mają te same Dokładnie, bo wszyscy mogą zawsze wyjechać. No, tak jak mówisz, dlatego tutaj strategia również jest obecna. No i kończy się tym właśnie, że w każdej sesji, to znaczy w Q3 i w Q2, e, przepraszam, w Q1 i Q2 odpada po pięciu zawodników w tym momencie. Dlatego, że jest 20 w stawce i odpada 5 w pierwszej i 5 w drugiej sesji. Także zostaje 10 na sesję ostatnią.
0: Kierowcy przechodzący do Q3 jadą na tych samych oponach, czyli robią ostatnie liczone okrążenie, na oponach, na których startują do wyścigu od 10 miejsca do końca wybór opony, czy to używana, czy nowa, bo można startować też zużywana i wszystko kwestia strategii. W każdym razie od 10 do 20 opony możemy zmienić.
1: Tak, to pierwsze 10 musi startować wyścig na tych oponach, na których dostało się do Q3, czyli na tych, na których ukończyli Q2.
0: A to ja źle powiedziałem, bo ja powiedziałem, że na tych, na których zrobili najszybszy czas, to tak, to trzeba poprawić. Mhm. Tak, dlatego chciałem jeszcze właśnie dopowiedzieć. I później po kwalifikacjach zaczyna się tak zwany park Ferme, który jest jednocześnie prawem zbiorem regulaminu, ale także miejscem. Jeżeli chodzi o miejsce, to jest to wydzielone przez FIA taki skład samochodów, bolidów w padoku, gdzie muszą po kwalifikacjach zostać odłożone, tam gdzie sędziowie mają je na oku, żeby można było, żeby nie można było już w zasadzie nic tam bardzo zmienić przed wyścigiem, możemy tylko dolać paliwo, zmienić opony, jeżeli pogoda się zmienia yy, albo jeżeli jesteśmy właśnie na 10. miejscu albo niżej i delikatne zmiany do przedniego skrzydła.
1: Tam ulicy, chyba tam widzę, że tutaj jest jeszcze, jak są uszkodzone.
0: No tak, uszkodzenia to zupełnie swoją drogą. Wtedy jest też opcja złamania tych zasad parku zamkniętego, na przykład przez wymianę skrzyni, bo samochód został uszkodzony, albo po prostu zmieniamy skrzynę z jakichś powodów i po prostu decydujemy się na przebycie tej kary i wtedy skutkuje to przesunięciem na starcie, czasem startem z alei serwisowej i chyba tyle, to są zazwyczaj, no nie ma punktów karnych za to. Nie ma, nie. Jest tylko przesunięcie albo start w ogóle z alei.
1: Tak, właściwie chyba są trzy, że albo plus ileś tam miejsc, czy typu, typu 5-10, albo start z samego końca stawki, albo start z alei serwisowej, bo to chyba też zależy od tego, co dokładnie jest wymienione.
0: I tu też można dodać, że silnik bolidu ma żywotność około pięciu wyścigów, on siedzieli na dwie części, czyli część spalinową i hybrydową i trzeba go wymienić w całości albo częściowo znaczy można go wymienić w całości albo częściowo za to też są różne kary. Także to też nie jest tak, że na, w całym, na przestrzeni całego sezonu nikt takiej kary cofnięcia nie dostanie, bo po prostu silniki fizycznie nie wytrzymają całego sezonu, więc każdy gdzieś sobie musi w swoją strategię tak całosezonową nie, danego weekendu ustalić, kiedy tę karę najlepiej mu będzie odbemnić.
1: Tak, bo jest przydział tych silników, które można wykorzystać bez jeszcze kary, pod warunkiem właśnie, że nie zmienia się między kwalifikacjami a wyścigiem, tylko zupełnie na początku weekendu się wymienia tą część i chyba to są trzy silniki na sezon w tym momencie, które można użyć bez kary, czwarty już w każdych warunkach powoduje karę, natomiast są jeszcze elementy, które składają się na silnik, bo jest silnik jako całość i są różne tam elementy i za to są też jest jakiś przydział ich i też są mniejsze kary za wymianę samego elementu silnika zamiast całego silnika.
0: I właśnie mówimy o żywotności kilku wyścigów, ale nie powiedzieliśmy, z ilu się dokładnie sezon wyścigów składa.
1: Co jest bardzo ciekawe, bo tak jak powiedziałeś, że mniej więcej na pięć wyścigów starcza jeden silnik, zespoły mają dostęp do trzech silników w jednym sezonie, czyli logicznie byłoby powiedzieć, że no pewnie sezon trwa 15 wyścigów, prawda?
2: Aha, a ja wiem, ja wiem, ja wiem.
1: O, Ale to dlatego,
2: że powiedzieliście Powiedz. wcześniej słuchała poprzednich podcastów, 22
1: są w tym sezonie. To prawda. Tak. I od tego tygodnia poprzedniego bodajże mamy już również kalendarz na przyszły rok, 2023, który... Ile wyścigów będzie miał, Piotrek?
0: Oj, żebyś mnie zagał, 24?
1: Nie, 23. 20, 23? E, rekordowo. Coś, tak, coś, 23. Coś czwóreczka mi e, się obiła. No właśnie nie, jest taka ona grafika, która jest niesymetryczna niestety, bo są 23 wyścigi. E, natomiast to i tak jest rekordowo dużo, 23
0: no, kiedyś nie do pomyślenia było, żebyśmy jeszcze mieli formułę w grudniu, teraz to już jest standard. Tak,
1: tak. I to jest ciekawy jeszcze komentarz tutaj ze strony Sebastiana Wetela padł, że przez to, że tak dużo wyścigów się robi, to formuła ma ryzyko, że stanie się już zbyt taka pospolita, skoro co chwilę jest kolejny wyścig, to pojedynczy wyścig straci na wartości przez to trochę, zarówno pod względem fanów, jak i no, punktów trochę też, ale przede wszystkim pod względem fanów i prestiżu chyba o to chodziło. Natomiast my lubimy oglądać wyścigi, więc fajnie jak jest ich więcej.
0: Jeżeli chodzi o ogólnie przerwy tak całoroczne między wyścigami, no to mamy przerwę tak zwaną zimową, czyli generalnie między sezonami, a także w środku sezonu mamy też dwa miesiące, tak? Dwa? Nie wiem, czy nie mniej, nie wiem, no może być dwa. Czy nawet jeszcze mniej? Około dwóch miesięcy, to różnie wypada, bo to są liczone na tygodnie, więc różnie te wyścigi się układają. Jest to około dwóch miesięcy przerwy wakacyjnej dla odpoczęcia i też przygotowania bolidu. Też dużo poprawek wtedy się dzieje na drugą część sezonu, gdzie już mniej więcej widać, jaki zespół jest, na której pozycji i o co się może bić.
1: Tak, tak, jakoś tak to powiem.
0: A jeszcze chciałem tylko wrócić na jedno słowo do Parc Ferme, jeżeli chodzi o prawo. Jest to też taki czas, w którym... Inne zespoły mogą składać różne apelacje, protesty na inne samochody i wtedy, samo, wtedy sędziowie się właśnie tym samochodom tam stojącym przyglądają i sprawdzają, czy tak samo jak w przypadku zjazdu wyrywkowego, czy tam na pewno wszystko przed wyścigiem jest w porządku. Bo jest coś takiego, że inny zespół może poskarżyć się na... Jakieś rozwiązanie, niezbyt regulaminowy nowy dodatek, jak na przykład w pewnym momencie Mercedes wprowadził dziwnie ruszającą się kierownicę, co okazało się jednak nie do końca regulaminowe.
1: System Dust który minimalnie dosłownie ułamki stopni zmieniał nachylenie kół przednich, co dawało przewagę na prostej. I to zostało jeszcze, nie było wykluczone w trakcie sezonu, natomiast zabronili tego od nowego sezonu już. Czyli jakby nie dostali za to kary, ale po prostu zmienili FIA i tak regulacje, że dokładnie, konkretnie pod to, żeby to już nie było legalne, taki system. Także wracając do tych tematów kwalifikacji, z czego składa się Weekend Grand Prix, chcielibyśmy jeszcze poruszyć jedną, jeden ważny dodatek, który się pojawił od tego roku i czeka nas również w przyszłym sezonie, a mianowicie sprint, czyli tak naprawdę wyścig, krótki wyścig na 100 km, co jest tak około 1 trzecią normalnego wyścigu, który zaczyna się również w sobotę, tak jak normalnie miałoby miejsce kwalifikacje, dlatego że kwalifikacje takie, jakie my znamy, są przesunięte na piątek. Czyli nowa kolejność weekendu, kiedy sprint ma miejsce, wygląda tak, że w czwartek mamy trening 1 i kwalifikacje. Monako,
0: mówisz o Monako wtedy. Mówię o
1: Monako, dokładnie, a we wszystkich pozostałych wyścigach oprócz Monako jest to w piątek. To trening 1 i kwalifikacje w piątek, trening 2 i sprint w sobotę. Wyścig jest w niedzielę. Ma to na celu przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności całego weekendu Grand Prix, dlatego, dlatego że tak jak od początku mówiliśmy, ten trening no niby jest całkiem ciekawy, żeby sobie tam posłuchać czy coś tam pooglądać zobaczyć jak te bolidy sobie radzą, a tak naprawdę mało kto ogląda treningi, a kwalifikacje no to już radzą sobie lepiej, a wyścig no to już w ogóle najlepiej. Dlatego celem urozmaicenia weekendu i właśnie zachęcenia większej liczby osób do większego oglądania, jest dodany ten jeden element, który faktycznie okazuje się być dość ciekawy, natomiast również kontrowersyjny, ale zobaczymy go jeszcze więcej w przyszłym roku, także ciekawe, czy zostanie z nami na dłużej, czy nie.
0: W tym sezonie polegało to na tym, że wyniki z kwalifikacji decydowały o wyścigu na sprincie, a wyniki sprintu decydowały o wyścigu, o starcie do niedzielnego wyścigu. I z tego co wiem, to w przyszłym to nie przeszło i w przyszłym sezonie kwalifikacje decydują o obu wyścigach, a sprint to jest faktycznie dodatek do Samego ciekawego eventu jakim jest Grand Prix, także nie będzie to decydowało o starcie do niedzielnego wyścigu, ale też będą za to punkty. Małe, bo małe, ale zawsze jakieś, mm, zawsze jakieś punkciki, które tak jak na przykład w tym sezonie grają każdy pojedynczy bardzo dużą rolę.
1: I za Sprint, jeżeli dobrze pamiętam, jest właśnie są punkty dla pierwszych trzech miejsc i to są trzy, dwa oraz jeden punkt odpowiednio. Mhm. Tak, tak. Tak. No i tym samym przechodzimy już do niedzieli, czyli do tego ostatniego dnia Grand Prix, najbardziej ekscytującego tak naprawdę, gdzie ma miejsce wyścig.
0: Ja bym w ogóle niedzielę zaczął od tego, że 5 godzin przed wyścigiem można zabrać samochody z Park firmę Natomiast mamy jeszcze coś takiego, co się nazywa parada kierowców na dwie godziny przed wyścigiem, czyli coś, co w założeniu miało być fajną atrakcją dla kibiców na torze bardziej niż przed telewizorami, ale w obu przypadkach moim zdaniem średnio spełnia swoją rolę, bo jeżeli chodzi o te wywiady na jeżdżącej platformie, to ilość klauzul, które mają kierowcy a propos tego, czego nie mogą powiedzieć, a właściwie co mają napisane, żeby powiedzieć, tylko to mogą, sprawia, że co tydzień słyszymy dwie wersje w zależności od samochodu. Albo idzie dobrze i liczymy, że w wyścigu nic złego się nie wydarzy, albo że mamy problemy z samochodem, ale liczy się niedzielny wyścig, a tam wszystko się może zdarzyć. Także, żeby nie cytować Michała Milowicza z Chłopaków nie płaczą, myślę, że dużo ciekawszą atrakcją byłoby... Tak jak kiedyś wejście kierowców do klasycznych samochodów i po prostu przejechanie sobie kółka fajnie brzmiącymi klasykami, niż te dość powtarzalne wywiady. Zresztą ta sama sytuacja, jeśli o nie chodzi, jest z wszystkimi innymi wypowiedziami, czy to po kwalifikacjach, no po wyścigu jeszcze tutaj dochodzi ten element emocji, bo czasem od wyjścia z samochodu, jeżeli jest jakiś wypadek do wejścia do zagrody dla mediów, mija mało czasu i jeszcze nie mają do końca tych wytycznych, czego nie mogą powiedzieć i czasem jakieś fajne opinie się trafiają, natomiast z reguły wychodzi to tak, że najlepsze wywiady w Formule 1 to takie, za które ten dany zespół za kierowcę swojego musi przepraszać. Czasem <śmiech> jeszcze zdarza? na konferencjach prasowych coś śmiesznego się dzieje, natomiast no, ja wywiadów nie lubię jedyne, które pamiętam kiedyś były bardzo fajne, to na, z jakiejś okazji dzieci zadawały kierowcom pytania i to było tyle fajne, że no, dzieci bardzo nie interesowały się strategią, czy tym, co się wydarzyło konkretnie, tylko na przykład pytały o to, o której kierowcy wstają, co robią w wolnym czasie, jakie mają prywatne samochody, także faktycznie można było się czegoś dowiedzieć o samym kierowcy, niż tego, co ma wykute na blachę, a propos tego, co się aktualnie dzieje na torze, co widzimy i w zasadzie wiemy, co opowiada dany kierowca, bo raczej powie, że z jego strony nic się nie wydarzyło, dopiero potem gdzieś tam na Instagramach mogą za to przepraszać, ale same te wywiady nie są tak ciekawe, na miejscu jakiejś telewizji spróbowałbym się jakoś wyróżnić. Bardziej właśnie personalnymi pytaniami, jeżeli oczywiście kierowcy by się na to zgodzili. Co na przykład robią na swoich kanałach na YouTubie?
1: Jeżeli takowe mają, a faktycznie nie wiem czy za dużo ich ma w sumie. Na Twitchu jest ich całkiem sporo, przynajmniej było w trakcie pandemii, kiedy jeszcze sezon się nie zaczął, a teraz już trochę wracają chyba do, pełny, do pełnych obrotów i muszą się skupić jednak na jeżdżeniu
0: prawdziwymi samochodami, a nie tymi wirtualnymi. Ale jesteś w ogóle, kajetan, fanem tych wywiadów po kwalifikacjach czy po wyścigu?
1: Nie, zazwyczaj mi już wtedy nie ma przed streamem, niestety, niestety. Czasem to jeszcze bezpośrednio po wyścigu, ale to tylko jak jest na podium ktoś, kogo nie było dawno lub nigdy. To wtedy faktycznie, jak Rasen na przykład był na podium, choć to był specyficzny podium, to to mogło być ciekawe jeszcze. Ale zazwyczaj, tak jak mówisz, tam nie ma żadnych informacji, żadnych. Czasem memy z tego powstają ciekawe na Air Formula, Formula Dunk na reddicie.
0: Więc co do już samego wyścigu, to ciekawostka regulaminowa. Wyścig nie może wystartować, jeżeli helikopter medyczny nie może też wystartować, czyli zawsze musi być natychmiastowe połączenie toru ze szpitalem najbliższym.
1: Tak, tak. I to dawno nie było na szczęście przydatne.
0: Z czystych danych mamy około 300 km w zależności od toru. Jest to około półtorej godziny jazdy. Maksymalny czas samej jazdy to jest dwie godziny i czego nas nauczył już ten sezon, mamy całą masę ustaw niejasnych czasów dla zespołów, bo właśnie na spa transmisja trwała, trwała około siedmiu godzin czy coś takiego i było to uznane za wyścig przez wyjazdy safety liczne i samych bolidów na kółko czy dwa, natomiast samego wyprzedzania i nawet okazji prawnej do tego, żeby wyprzedzić nie było nawet jednej, po prostu były to parady za safety safetycarem.
1: Tak jak mówisz, pięć, dwie godziny może trwać, aczkolwiek ten zegar może się zatrzymać też. Więc jakby może tyle trwać, ale też może trwać więcej, tak praktycznie rzecz biorąc.
2: A kiedy się zegar może zatrzymać?
1: Tak, to jest też kolejny ciekawy temat, bo znowu tutaj byśmy musieli pewnie wchodzić mocno w regulacje. natomiast wracając do tej Belgii, to taka sytuacja miała miejsce, dlatego
0: że, nie pamiętam jakie było w sumie usprawiedliwienie, to, był tak zwany, to była tak zwana siła wyższa.
1: A, okej, okay. no właśnie, są takie zapiski.
2: Ja pamiętam, y, siedziałam i y, czekałam, prosto, aż się zacznie ten wyścig i nigdy się nie zaczął, a potem pokazali właśnie tylko jakieś tam przebitki z tego, jak wyglądał y, radar pogodowy i właśnie gigantyczna jest ta chmura.
1: Tak, tak. Jednak co ciekawe, wyścig teoretycznie się odbył i zostały przydzielone połówki punktów za to, mimo że było zrobione bodajże trzy okrążenia, jeżeli dobrze pamiętam. Ja już mogę coś mylić, ale także minimum zrobili.
0: Tak, tutaj mam zapisane na ten temat. Jeśli wyścig zostaje przerwany po przejechaniu przez lidera mniej niż 75% dystansu, przyznaje się połowę punktów, tak jak mieliśmy w przypadku, ale jeżeli jest to przejechane, co najmniej dwa ukończone okrążenia.
1: No to taka właśnie sytuacja miała miejsce w Belgii, natomiast z tego co pamiętam było potem powiedziane, że ze względu na to co się wydarzyło FIA zajrzy do tych regulacji i na przyszły sezon prawdopodobnie je w jakiś sposób zmieni. No bo sytuacja była dość kuriozalna, prawda połowa punktu została przydzielona za coś co w sumie się nie odbyło i to było dość smutne z punktu widzenia fanów, z punktu widzenia sponsorów no lepsze niż nic, ale jakiś lepszy środek chyba musi być tutaj znaleziony.
0: A co do tych, tego samego zatrzymania wyścigu i czerwonej albo żółtej flagi, to mamy tutaj trzy możliwości w przypadku, jeżeli coś się na że dzieje. Pierwszą jest wirtualny samochód bezpieczeństwa, czyli najogólniej trzeba zwolnić do określonej prędkości, i jeździć tym tempem przez dany okres, kiedy ten wirtualny samochód bezpieczeństwa trwa. Mamy też fizyczny samochód bezpieczeństwa, który wyznacza prędkość i pilnuje, żeby stawka bezpiecznie omijała miejsce wypadku. I trzecia opcja, czyli czerwona flaga jest zjazd do alei i tam oczekiwanie na oczyszczenie wyścigu. Jeszcze co do samego fizycznego samochodu bezpieczeństwa, to polecam, jeżeli ktoś zaczyna przygodę z formułą zwrócić uwagę na moment, w którym tor jest już czysty i samochód bezpieczeństwa zjeżdża i do momentu przekroczenia linii startu, bodajże, chyba, że jest jakaś inna linia, ale wydaje mi się, że Z chodzi startu, o to. Tak, tak, no właśnie, nie ma jakiejś wcześniejszej. To pierwsza osoba, która jedzie za samochodem bezpieczeństwa, czyli lider, decyduje o tempie, może wręcz jechać dwa na godzinę i wszyscy za nim też muszą dwa na godzinę jechać. Jest to o tyle jest fajny moment. Tak, absolutnie, jest wtedy zakaż wyprzedzania do tej linii startu i to jest o tyle ciekawe zawsze, że jest już taka tradycja, w zasadzie no, jedyna opcja dobra, żeby wyjść z tego ogromną ręką, to pierwszy samochód jedzie bardzo wolno do pewnego momentu, o którym wie tylko on. Tak się czai I, śmiesznie. Tak, i w pewnym momencie zazwyczaj po, na przykład w środku ostatniego zakrętu, albo od razu po wyjściu na prostą jest gaz do dechy i wtedy albo się cała reszta załapie za nim, bo wtedy też już może wystartować, albo traci momentalnie kilka sekund.
1: Co łatwo się przekłada na kilka miejsc, również jeżeli ktoś za lepszy start. Oczywiście polinii start mety dopiero się wyprzedzają.
0: Tak, no generalnie zawsze, jeżeli samochody jadą w, jednym, w jednej kolumnie bardzo blisko siebie, no to właśnie wtedy się coś dzieje w wyścigu.
1: Czyli właśnie zazwyczaj w okolicach startu lub wznowienia, wyścigania się. To chcąc jeszcze zamknąć temat flag, bo poruszyliśmy tutaj flagę żółtą chyba padła i czerwona, ale przejdźmy na wszelki wypadek przez wszystkie flagi i co one oznaczają. A specjalnie sobie spisałem wszystkie po kolei, bo oczywiście z głowy to, to się nie pamięta i w ogóle się większej, dużej części, może nie dużej, części z nich się nigdy nie widzi, ale po kolei. Żółta, a no to jest zakaz wyprzedzania, nie, trzeba zwolnić. A Kiedy są dwie żółte flagi machnięte, no to czasem może nawet trzeba się zatrzymać na torze co w praktyce nie pamiętam, żeby się zdarzało jakoś ostatnio, ale w regulacjach tak jest zapisane. Dalej, jak się pojawia zielona flaga, to jest już e, informacja o tym, że zagrożenie minęło, jest odwołanie zagrożenia, czyli na przykład jak wyjedziemy już za wypadek, to za tym wypadkiem są flagi zielone, a dojeżdżając do wypadku były flagi żółte. Flaga czerwona to zazwyczaj następuje właśnie w momencie, kiedy jest duży wypadek i to jest totalne zawieszenie sesji lub warunki, kiedy się nie nadają do jazdy, czyli właśnie tak jak w Belgii. Wszystkie bolidy zjeżdżają wtedy do boksu w takiej kolejności, w jakiej były w tym momencie na torze. Slaga niebieska, to się pokazuje podczas wyścigu, kiedy zbliża się ktoś, żeby wyprzedzić tą osobę drugi raz.
0: Dublowanie po prostu.
1: No tak, dokładnie, kiedy... Nie można
0: utrudniać nikomu y, jazdy, jeżeli jest dublowany, bo nie ścigamy się między sobą tutaj.
1: Albo jeżeli zaraz zostanie zdublowany, no właśnie tak, bo tu właśnie o to chodzi, że jakby nie ma żadnej walki, nie powinno być walki pomiędzy nimi, bo nie walczą o żadną pozycję, ponieważ jeden bolid już jest przed tym drugim, a zaraz będzie dwa razy przed tym drugim. Także wtedy ta niebieska flaga jest pokazywana dla bolidu, który będzie zdublowany... I to nie jest tak, że ktoś tam sobie myśli, dobra, to jest moment, żeby pomachać tą flagą, więc teraz mu pomacham, tylko jest konkretny bardzo system, który to wszystko wylicza na bieżąco, a konkretnie różnicę czasową między jednym a drugim bolidem, jak blisko są do siebie i chyba jak dużo szybciej jedzie jeden od drugiego i ta flaga się pojawia kilka razy, jeżeli... Nie pamiętam ile, ale właśnie jeżeli za którymś razem się ten bolid nie posłucha i nie zjedzie z drogi a temu szybszemu bolidowi, to albo ma karę, albo od razu jest dyskwalifikowany, tego nie jestem pewien, ale na pewno ma dużą karę.
0: Oj, to nie wiem, bo to się no, praktycznie nie dzieje.
1: Nie zdarza, to się nie zdarza, bo jakby no, to jest prosta zasada zjechać z drogi, nie ma o co walczyć. Szachownica to oczywiście najprostsze, koniec wyścigu, każdy widzi ją, kiedy przejeżdża przez metę i kiedy dla niego się kończy wyścig. Czarna flaga to jest ogólnie najgorsza kara, jaka może spotkać kierowcę podczas wyścigu, bo to jest efektywnie po prostu wywalenie totalnie z wyścigu, kierowca musi w tym momencie zjechać do boksu, nie może się ścigać. A przeciwieństwo czarnej flagi to biała, której nie pamiętam, żebym kiedykolwiek widział, ale podobno istnieje. Oznaczenie wolno poruszający się pojazd, taki jak samochód wycofujący się z ruchu, karetka pogotowia lub ciężarówka holownicza, znajdujący się przed torem i nakazuje kierowcom zwolnić. No i ostatnia flaga, którą znalazłem, że istnieje to pionowe, czerwone i żółte paski obok siebie, która jest pokazywana w momencie, kiedy jest mokra na nawierzchnia, czy to mokra od wody, czy to mokra od jakichś płynów, które się wylały z boliny na przykład, albo z innych miejsc, jak olej czy paliwo, lub też ewentualnie po prostu odłamki na torze są, kiedy coś leży na torze.
0: Generalnie, jeśli chodzi o wyścig, to jest to z jednej strony dość prosta sytuacja, no bo trzeba jechać jak najszybciej i mieć nadzieję, że mechanicy nic nie zepsują w boksie albo nie wytępią pistoletu, co się też zdarzyło na przykład Monaco. w w Monaco, to tak. był najdłuższy boks w historii Jeszcze się nie, który dopiero się. Wieczor nie, wieczorem chyba odcięli po prostu tę te, te końcówkę koła. Także, no tak jak mówię, z jednej strony trzeba po prostu jechać jak najszybciej i pracować z mechanikami, nad odpowiednią strategią, no a z drugiej strony bardzo, bardzo wiele rzeczy nie zależy w zasadzie od nikogo, bo są to fizyczne samochody, ustawienia, naprawdę wszystko się może zepsuć, także jest to pod tym kątem też ciekawe, bo w zasadzie nawet jeżeli komuś idzie bardzo dobrze, jest cały czas na pierwszym miejscu, to z, z wiadomych powiedzmy przyczyn, ale zawsze może po prostu pęknąć o ponad, co też już widzieliśmy w tym sezonie dwa razy, na tym samym torze. <śmiech>
1: natomiast tak jak mówisz to właśnie kierowca ma zadanie pracować z zespołem w trakcie wyścigu również ponieważ mają cały czas ze sobą łączność radiową przez cały wyścig i obecnie, obecnie nie ma żadnych a, jakby ograniczeń co przez tą łączność radiową może być powiedziane bo kiedyś były się okazuje kiedyś były pewne rzeczy, które nie mogą być poruszone a, na radio, teraz w sumie nie ma czyli mogą powiedzieć o wszystkim co, po, co potrzebują choć oczywiście przez to, że to jest dostępne dla wszystkich, zarówno innych zespołów jak i nas, fanów oglądających a to no, zespoły muszą dosyć tak kryptograficznie się trochę porozumiewać jakimiś szyframi często i nie mówią, że ok, zjeść za trzy okrążenia, tylko ok, plan A plus trzy okrążenia, czy różne tego typu rzeczy. A I to działa oczywiście bardzo dobrze dla nich. Natomiast coś, co działa równie ciekawiej jest to, że przed wyścigiem jeszcze wracając na sam początek, właśnie nie sam początek, ale jak już się zaraz ma zacząć wyścig, to jest okrążenie formujące. Czyli tak jak bolidy przed startem stoją na swoich miejscach startowych, to zanim jeszcze zaczną się ścigać, to punktualnie zawsze, no nie, nie wiem, czy 10,5, ale zawsze o równej godzinie czy minucie robią najpierw jeszcze okrążenie formujące, czyli takie, żeby jeszcze przejechać przez cały wyścig, żeby dać, przez, przez cały tor, żeby dać czas ekipom, które się opiekują tymi bolidami i stoją przy nich, żeby dać im czas na zejście z toru i zwolnienie miejsca. I przez to jedno okrążenie, co jest ciekawe, zespoły nie mogą porozumiewać się z kierowcami Czyli kierowca może poprzez radio mówić do swojego zespołu Natomiast zespół nie jest Nie może mu odpowiedzieć I to się wydaje o coś banalne I że nigdy się nie przydaje Ale wracając do Grand Prix Węgier w tym roku 2021 To się bardzo przydało Ponieważ na ile pamiętamy Może niektórzy To była sytuacja kiedy przed wyścigiem był deszcz I wszyscy stali na że w, w oponach pośrednich Natomiast tuż przed tym początkiem wyścigu deszcz przestał padać. I kiedy zaczęło się okrążenie formujące, wszyscy kierowcy musieli się zapoznać z torem, czy jest wystarczająco sucho, żeby już zmienić na opony suche, czy jeszcze powinni startować na mokrych. No i tu wyszła kuriozalna sytuacja, że tam no niektórzy mówili, ok, zjeżdżam, ok, wszyscy będą zjeżdżać, jest super sucho totalnie, wymienimy opony. No tak ktoś musiał podnieść tą decyzję, żeby potem wszyscy za nim zjechali. I Hamilton, jako że startował pierwszy, Miał najtrudniejszą sytuację, bo nikt przed nim nie jechał, nie mógł się na nikim wzorować, tylko sam musiał zadecydować totalnie sam ze sobą, czy zjechać, czy nie. I on nie zjechał, natomiast wszystkie 19 kierowców za nim zjechało do boksu na wymianę opon i przez to Hamilton startował sam. To był totalnie mega kuriozalny obrazek, gdzie kiedy światło się zaczęło zapalać, to stał wyłącznie jeden bolid na linii startowej. No i ruszył i zrobił swoje okrążenie, po czym oczywiście zjechał do boksu również, bo było totalnie sucho i nie było powodu na opony pośrednie, ale przez to miał dużo utrudniony wyścig, choć i tak udało mu się go ukończyć na drugim miejscu, co jest absolutnie również znowu absurdalne, że mu się to udało, choć gratulacje oczywiście.
0: Jeden z wielu błędów Mercedesa wyjątkowo w tym sezonie. Od kilku lat byli znani jako zespół idealny i w momencie, gdy pojawiła się dość duża presja, no to te błędy też zaczęły się pojawiać. Jeżeli chodzi o radio i komunikowanie się zespołu z kierowcą, no to najczęściej jest to wykorzystywane albo do strategii, czyli do podejmowania decyzji w zależności od tego, jak zmienia się sytuacja na torze, plan A, B, C i tak dalej, albo po prostu wezwanie, krótki komunikat, box, box, należy zjechać, jeżeli nie ma deszczowej pogody i używane są opony inne, to trzeba je w momencie na przestrzeni wyścigu zmienić na inny rodzaj opon. Jeżeli jest deszcz, to nie i nie trzeba w ogóle zjeżdżać do boksu. Typowy zjazd trwa w zależności też od toru, długości zjazdu i tak dalej. Natomiast normalnie zjazd trwa około 20-25 sekund i plus moment, w którym stajemy na około też bardzo w zależności od zespołu, od dwóch do m, nieskończoności, bo czasem się coś tak zacina, że stajemy. Najkrótszy boks w historii to był y, zanotowany, taki oficjalny, to był Red Bull 1.89, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak, pamiętam.
1: jakoś taki 1.8 na pewno.
0: No. Mhm. Natomiast taki dobry, normalny boks to jest tak 2-3, jak zrobimy, no to jest ok. Jeżeli przebijamy tak. 3, no to już coś poszło nie tak. Jeżeli jest ponad 6, no to coś się zacieło, coś się bardzo źle stało
1: a Mercedes był jeszcze w pewnym momencie znany, przynajmniej niedawno, nie wiem jak teraz, dawno tego nie robili, z czegoś, co się nazywa double stack, czyli na tym samym okrążeniu zjeżdżają dwa bolidy tego samego zespołu, kiedy szczególnie ważne jest to, żeby każdy z boksów był idealny i wtedy niejednokrotnie mi wychodziło w zeszłych sezonach taka wymiana, że dosłownie zjeżdża jeden bolid, 2,5 pół sekundy niecałe wymiana pierwszego i dosłownie jak pierwszy odjeżdża, wjeżdża drugi jadący za nim i również tak z 2,5 sekundy i jak to jest idealnie zrobione to wygląda po prostu ultra satysfakcjonująco ale zazwyczaj na to się zespoły nie decydują bo to jest dosyć ryzykowne jakby nie było bo jeżeli jednemu coś pójdzie nie tak, temu pierwszego no to również wyścig tego drugiego jest znacząco uszkodzony
0: gdy Rassel dostał miejsce na jeden wyścig w Mercedesie, to mieliśmy próbę, znaczy nie, to nie była próba zrobienia tego, ale przez błąd i danie złych opon musiała być, czy to był zjazd podwójny. Bo nie pamiętam, czy on zjechał, dostał złe opony i musiał zjechać jeszcze raz i dlatego się spotkali. Nie pamiętam dokładnie.
1: E, za pierwszym razem się spotkali bodajże. Za pierwszym się spotkali, a potem Rassel jeszcze raz musiał zjechać. Aha, dojechać. i wtedy
0: pomyliły im się opony.
1: Tak, tak. I Botas dostał już dobre, ale stał bardzo długo, natomiast Rassel wyjechał na złych i musiał wjechać jeszcze raz bo wyjechał na oponach kolegi, a to jest nielegalne i dostałby kary, gdyby tak dalej jechał.
0: Tak, także taki najbardziej newralgiczny moment wyścigu to jest zawsze ta zmiana, no bo też nie wiadomo, co jest godne podkreślenia. Oczywiście zespoły to wiedzą i to wyliczają, natomiast bardzo, ale to bardzo ważne jest miejsce, w którym wyjedziemy po takiej zmianie, czy będziemy mieli pusty tor, czy będziemy musieli się przebijać. Jeżeli musimy wyprzedzać, to jest w ogóle trudno ale nawet jeżeli trafimy za zdublowanych kierowców, to i tak jest y, ciężko, no bo zawsze się traci te ułamki sekund, oni nas nie puszczają, ale jeżeli spotkamy się w złym momencie, to no, jedziemy przez zakręt z dużo wolniejszym kierowcą i tracimy, i też opony się wolniej dogrzewają. I trochę regulaminu na koniec, czyli jeżeli pełny wyścig się odbył, Tyle okrążeń, ile powinno zostać wykonane, zostało wykonane. To od pierwszego do dziesiątego miejsca mamy punktację, od 25 do 1, no to już w konkretne, no czy znaczy mogę powiedzieć, 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Plus, I po prostu generalnie plus, plus, plus najszybsze jeden, okrążenie. Tak, jest jeden ścigu. punkcik,
1: o ile znajduje się w top 10. A jeżeli najszybsze okrążenie jest poza top 10, to nikt nie dostaje tego jednego punkcika.
0: Mhm. I czasem też jest o to walka, jeżeli ktoś ma, walczy o każdy punkt, na przykład walczy o mistrza, bo zazwyczaj nikt inny się o to jakoś mocno nie zabiega, mm -hmm. a ma dużo czasu, na przykład kierowca za nim ma 40 sekund, no to decyduje się na taki zjazd 20-sekundowy, ma najlepsze opony wtedy, to jest nagumowany i najczęściej po prostu zrobi ten najszybszy czas. No i podsumowanie całego sportu, czyli jeżeli po wszystkich wyścigach y kierowca ma najwięcej punktów z wszystkich wyścigów, są też punkty ujemne, ale... To są punkty karne, nie ujemne, przepraszam tak, Punktów dokładnie. ujemnych w zasadzie nie ma Są punkty karne, po prostu sumujemy ilość punktów W przypadku remisu ewentualnego Który też się dość rzadko zdarza Bierze się pod uwagę ilość drugich i trzecich miejsc
1: Rzadko się zdarza Ale ten sezon jest najbardziej zawzięty Od lat tak naprawdę I zostało nam 6, 6 albo 5 wyścigów I dzieli pierwsze i drugie miejsce Zaledwie za 8 punktów Także jeszcze wszystko się może wydarzyć Również remis mhm. Zobaczymy
0: a, i teraz wrócę do tego, czym, do czego nawiązałem na samym początku, że ekipy same płacą za transport i to jest bardzo ważne, bo należy brać pod uwagę, że absolutnie każde miejsce w stawce, nie tylko te trzy pierwsze są ważne, dlatego że walki na przykład o czwarte pozycje mają duże znaczenie, dlatego że zależy od tego ilość dotacji i kiedy zespół zarabia po prostu mniej, to dużo więcej, dużo większa część musi iść na koszty logistyczne, które są dość stałe, więc mniej zostaje na reklamę, czyli rozwój też sponsorów i wszystkiego innego, więc nawet jeżeli Szanowni, walczymy o szóste, tak, oczywiście, także jeżeli walczymy o szóste miejsce, a nie siódme, to to też ma zawsze znaczenie.
1: Dlatego to jest taka trudna sprawa, że zespoły, które słabo sobie radzą, mają mniej pieniędzy, mniej pieniędzy na to, żeby sobie zacząć lepiej radzić, a zespoły, które dobrze sobie radzą, mają więcej pieniędzy, żeby sobie radzić jeszcze lepiej. Przez to, nie jest, czy, przez to jest bardzo trudno po prostu nadrobić do tych lepszych zespołów, choć Williams od paru lat najsłabszy zaczyna sobie powoli radzić, co jest bardzo ciekawe i wydaje się jakby wychodziło. Tam się zmienił jeszcze zarząd, także może to też miało duży wpływ.
0: Tak, zamienili się miejscami z hasem w tym sezonie. Wyjście z takiego dołka trwa no, dobrych kilka lat, ale widać, że są na bardzo, dobrym, bardzo dobrej drodze. I o wyścigu to wszystko z mojej strony. Tak,
1: przed nami chyba jeszcze kilka ciekawych statystyk, natomiast również mamy kilka... Myślę, że
2: tutaj nam się robi dosyć dużo materiału jeszcze na jeden odcinek, także myślę, że w tym momencie zakończymy i zapraszamy na drugą część odcinka, która najprawdopodobniej pojawi się w przyszłym tygodniu.
1: Lub jakoś w bliżej nieokreślonym czasie, jednak na pewno niedługo.